0: Деканалізація. Подкаст, покликаний змити колоніальне минуле. На площі перед Альтанкою страчували злочинців, а козаки були соціальною елітою. Забутий спадок Полтави. Автор Роман Гежа. Читає Віталій Улибін. Якби Полтава на мить струсила з себе імперське минуле, що перетворило її на губернське, а потім радянське місто, якою б ми її побачили? З погляду російського наративу Полтавська битва вважалася єдиною історичною подією, що сформувала місто. У цій статті наше завдання – розвіяти цей міф. Уявімо 1482 рік. Після тривалих спустошливих нападів кримських татар, старій літописній Полтаві прийшов кінець, як і багатьом іншим поселенням Полтавщини. Місто відновлювало життя тривалий час. У роботах дослідниці Оксани Коваленко 1430-1608 роки вказані як період, коли Полтава була пусткою. Вона значилася лише як земля, що була у власності могутніх литовських, польських і руських, не російських магнатів, які передавали її один одному чи захоплювали, як у класичному європейському середньовіччі Полтава належала Києву та була у власності спочатку Вітовта, тоді Ольгерда, далі князів Глинських, Жолкевського, Концепольського та на оставок Вишневецького Після цього почалися повстання Як фортеця Речі Посполитої. У 1608 році річ Посполита збудувала Полтавську фортецю для захисту польських володінь від кримських татар і записала її як Пуста Слобода. Поступово сюди, до Іванової гори, почали прибувати ремісники, селяни, козаки, які звільнились короною від повинností на 15-20 років. Полтавська фортеця Чимось була схожа на інші правобережні фортеці, такі як Високий замок у Львові чи Кременець. У нас вона звалась Верхній Град. Однак ці мури були, скоріше, земляними валами з частоколом, аніж справжньою фортецією. Високе плато з двох боків було оточено глибокими ярами зі східного Панянка, а з західного Мазурівка – Сучасна вулиця Небесної Сотні утворювала доволі неприступний трикутник, який треба було обороняти лише з третьої сторони понад Петровським і Сонячним парками, де знаходився вал і рів фортеця. Нині ці парки логічно відділяють центри міста – Козацький Соборний Майдан та Імперський Корпусний парк. Тоді, звісно, існував тільки перший – Пізніше, у 1640 році, фортецю розширили на території сусіднього пагорбу, тобто до парку Перемога. Навколо старого города існував Форштад, заселене місто з брамами у фортецю. Поділ Павленки, Панянка і Кобещани – передмістя, що залюднювалось разом із фортецею. Селітряна держава. Сильним поштовхом для заселення міста стала селітра, основа для виготовлення пороху. Ця речовина мала доволі цікаву природу. Для її виготовлення використовують перегній із могил і старих валів городищ. Масштаби виробництва селітри на Полтавщині були величезними. Область навіть називали селітряною державою. Річ Посполита встановила монополію на виробництво селітри і жорстко це регулювала. Хоча після повстання в Гетьманщині кожен козак вмів її робити, до того ж більше не потрібно було поставляти селітру польському війську. По річках Сула, Псел, Ворскла та Орел було зафіксовано безліч майданів, які вважають залишками селітряного промислу. До наших днів – Збереглося близько 250 понівечених селітроварниками курганів. Серед них і найбільший майдан України – розрита могила. Карта міста та перший урбаністичний центр. Полтавські вулиці називались діяльності ремісників, які селилися на них колективно. Гончарна, Ковальська, Чоботярська, Млинська тощо. Нині сітка вулиць вже, звісно, інша. Уже всередині XVIII століття Полтава налічувала десь 43 вулиці, назви яких були пов'язані не тільки з діяльністю ремісників, а й з напрямками, як-от Київська чи Павленківська, а також назв соборів. Наприклад, головною вулицею була не сучасна соборності, а сусідня – Пилипа Орлика, яка тоді називалась Успенська, на честь Успенського собору. Своїм виглядом полтавські вулиці суттєво відрізнялись від вулиць західноєвропейських міст. Мандрівники описували їх так. Вулиці прямі, але не бруковані, тому в дощовий час через слабку мулувату землю за брудом майже непрохідні. Але насправді на сучасній пішохідній вулиці існувала дерев'яна вимостка, тому її ще називали мостова. Кожне старе місто мало ринкову площу. У Полтаві це був Соборний Майдан біля сучасної Альтанки. Це була не просто площа, а головний центр суспільного життя. Що понеділка і щоп'ятниці там відбувалися міські торги, на яких продавалося усе, що привозили купці, здалеку і з Соборний Майдан – це перший адміністративний центр Полтави. Тут розташовувалися магістрат, перший і другий, де відбувалося самоврядування та суд, полкова канцелярія, де займалися військовими справами Полтавського полку. Поруч із собором були розміщені склади полкової артилерії та в'язниця «Секвестр». Згодом на соборному майдані збудували Успенський собор, спочатку дерев'яний. Перша згадка про нього була у 1695 році. Крім того… Ринок залишався місцем виконання публічних покарань засуджених злочинців. Наприклад, шахраїв тоді карали особливо жорстоко. Спалювали живцем. Книга Юрія Волошина «Козаки і поспалити. Існують виписки з журналів позовів, де часто зустрічається звинувачення одними полтавцями інших у відйомстві. Офіційно це називалось волшебництво, але згадок про суд на такими не було. Релігійне життя... Відбувалося в єдині на той дерев'яній Спаській церкві, перша згадка про яку датується 1669 роком. Упродовж свого існування Полтавська фортеця перетворилася на релігійний центр. Найвищими і найкращими спорудами тут були церкви, згодом їх налічувалося чотири у межах фортеці, та ще дві підвалами у фортштаді. Усі будівлі фортеці та в зовнішньому місці довгий час були лише мазаними чи дерев'яними. Причому другий тип був значно дорожчий. Наприклад, під час опису двору козака Павла Плакса у 1777 році його клуня виявилася дорожчою за хату, бо була дерев'яною. Кам'яних будівель майже не було, лише церкви, які зводились на зміну старим дерев'яним. Падок європейської правової системи у Полтаві Важко пояснити, чому люди залишались тут, коли була можливість йти далі у вільні землі До того ж, ця територія погранича відкрита постійним загрозам з боку південних земель На момент 1646 року, на кінець Вишневеччини, в Полтаві вже жило 7 тисяч людей Хоча 50 років тому місто називали «пустою слободою» Це означає, що Вишневецькі дійсно щось запровадили. У 1600-х роках найбільші в Україні земельні володіння належали князям Острозьким та Вишневецьким. Між ними часто виникали конфлікти. Вишневецькі – найбільші збирачі лівобережних земель на той час, і Полтава не стала виключенням. Оскільки центром Вишневеччини були Лубни, то можна уявити, що це Лубенське королівство, а Полтава – свого роду крайня фортеця для захисту від нападу татар. Якщо поглянути на карту, то формально так і було. Відомо, що Вишневецькі масово виборювали для своїх містечок магдебурське право, як було на землях Польщі та Німеччини. А це означало схоже судочинство і найголовніше – виборну систему. Згідно з поширеною версією, Полтава саме під час Свішневеччини вперше отримала Магдехбурське право, хоча це точно ніде не задокументовано. Кажуть, дерев'яний магістрат згорів під час полтавської битви відповідно, всі привілеї теж через сто років полтавці казали за давніх королів: ми мали махдахбурське право, і привілеї в нас були. Поверніть нам його. Отже, воно для нас багато означало. Гетьман Розумовський затвердив Магдебурзьке право для Полтави уже вдруге. Його надали за часів автономії Гетьманщини під Росією у 1752 році, але в самому кінці. Полтава однією з останніх отримала його і була найсхіднішим містом у Європі з Магдебурським правом. Попри всі урізані повноваження, право внесло певні риси західноєвропейського устрою до українських міст. Є підстави казати, бо про це свідчать виписки із судових справ часів Гетьманщини в складі Росії, що люди посилались до литовського статуту, який був закріплений на цих землях раніше. Ця тема чудово висвітлена у книзі Юрія Волошина «Козаки і Посполиті». Судові справи з полтавського магістрату давали змогу зрозуміти систему матеріальних та духовних цінностей. Найбільша матеріальна цінність в Полтаві, на яку посягали, була худоба, а духовна – честь. Широкі верстви козацтва, навіть найбідніші, послуговувалися литовським статутом і ототожнювали себе зі шляхтою. Статут декларував рівність громадян незалежно від соціального стану та походження, віротерпимість, відповідальність суддів перед законом, заборону перетворювати вільних людей на рабів та інше. Мені здається, в цьому статуті і полягає наша головна відмінність від східних і південних сусідів. З ліквідацією Гетьманщини Москва започаткувала власне, як ми знаємо, прозоре і чесне судочинство без махдебурського права. Лицарство. Забутий спадок Полтавин. Котляревський, який жив у часових рамках ближчих до Гетьманщини, писав красномовно про козаків «Як славної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині. За милу все отдать готові, клейноди, животи, обнови, однак дорожча милої – це честь». «Була козацька старшина, була військова повинність, були привілеї». Козак вільно розпоряджався своїм життям і своєю землею. Відповідно, козак для поневоленого кріпака – це приклад для наслідування та шани на всі покоління вперед. Мабуть, чи не половина творів українських митців – це романтика про козацтво. То чим це не лицарство? Не всім відомо, що козацтво в Полтаві дуже часто мало освіту, ставало, наприклад, будівничими, управлінцями чи митцями – Набуло шляхетних ознак і, по суті, стало новою шляхтою. Але через радянські та імперські дискримінуючі наративи та викривлені відомості зараз ми сприймаємо козацтво як шароварщину, щось аборигенне, неписьменне і з чого можна поглузувати. На думку викладача Гарварду Плохія, козаки – це повстанці, воїни, нападники, грабіжники, торговці – все в одному, але тільки на початку – вони були тими, ким у свій час були вікінги Київської Русі, а тоді вони поступово трансформувалися в еліту. Історик Юрій Волошин так моделює середньостатистичного жителя Полтави. Хай він буде козаком на Подолі з прізвищем Носенко. Найчастіше прізвища в Полтаві вказували на фізичні особливості найпершого предка, в цьому випадку Довгий Ніс він мав родину десь 5-6 осіб, дітей було трійко, може більше. І він живе в Полтаві. Він не платить в місті податку, лише невеликі оклади, але несе козацьку службу. Він має біля Полтави поза межами міста наділ землі, з якої веде господарство. Там сіє здебільшого жито, овес, менше пшеницю. Він може мати хутір десь біля ковалівки на річці, на цьому хуторі він може розводити худобу, може мати пасіку і шматок річки. Рівні права мали як звичайний козак, так і старшина, бо на Гроцьких судах судитися міг будь-хто, незалежно від чину. Цьому є документальні підтвердження. Згідно із збереженими документами, найпершим відомим козаком у Полтаві був Григір Масло – Масло або Маслоу – український православний козацький рід. Хто знайомий з пірамідами потреб Маслоу, науковця Абрагама Маслоу, який був родом з Києва, зрозуміє, у чому тут зв'язок. Найпопулярніший козак з Полтави – це Яків Остряниця або Іскра. Найпопулярніший козак з Полтави – це Яків Остряниця або Іскра. Це не просто козак, а перший полковник полтавського війська Речі Посполитої, який організовував повстання ще перед Хмельницьким у 1638 році, але не вдало. Отож, Полтава – одна з перших, хто започаткував рух визволення селян із польської панщини. Син Якова Іван Іскра був тим самим козаком з легенди про Марусю Чурай, який не дав стратити Марусю. Він був полтавським сотником за протекції Мартина Пушкаря. Найвідоміший полтавський козак за межами Полтавщини – це Мартин Пушкар або Мартин Полтавський, права рука Богдана Хмельницького. Йому стоїть пам'ятник на половках біля історичного поселення Пушкарівка, відомий також тим, що започаткував наш Хрестово-Звиженський монастир у 1650 році. До певного періоду частка козаків у Полтаві була незначна і всі визначали себе більше за родом діяльності, аніж етнічно Основну частину людей складали місцеві русини з діда-прадіда або діти змішаних шлюбів із поляками, московитами, татарами Однак уже в описі Гетьманщини вказано, що більшість людей у Полтаві стали визначати свою національність як козаки і це був новий політичний народ За часів Богдана Хмельницького і його повстання вся Україна покозачилася, так дослівно зазначали польські літописці Схоже на те, що в цей момент і постала вільна від речі Посполитої та Москви Україна, але, на жаль, швидко втратила це становище Козацький хрест – ніщо інше, як різновид запозиченого лицарського хреста тамплієрів у ньому козаки хотіли висловити свою соціальну претензію на статус лицарства, який мала вільна шляхта Речі Посполитої. Те, що українська держава тепер успішно наслідує цю символіку, знаючи, що вона козацька, говорить, що ми повертаємо свій лицарський спадок, який боронив нас від поневолення 300 років тому. Власне, історія повторюється. Деканалізація Подкаст покликаний «Змити колоніальне минуле».